0: «Jeg er tilhenger av at feil skal få konsekvenser», sa Lysbakken og gikk av. «Han har blitt enda bedre egnet som SV-leder etter dette», sier Kristin Halvorsen. «Han falt på egne grep», skriver veges Hanne Skartveit. «Ingen pangstart for lederjobben, mener Dagbladets Marie Simonsen. Uansett må han møte i høring i Stortinget», sier P. Kristian Foss. Ja, dette er hovedsaken i Dagsnytt den denne mandagen, hvor vi også skal till Moskva og demonstrasjonene, og till det hvite hus og første damene. Men først til den nå tidligere barnelikestillings- og inkluderingsministeren. Han sa dette
1: før i dag. Og la meg være veldig tydelig. Jeg har ansvaret for de feil som jeg har begått, og jeg tar ansvaret. Jeg har derfor orientert statsministeren om at jeg har tatt en beslutning at jeg ønsker å gå av som statsråd.
0: Og du har vel uh, før i fortalt uh, noen ganger akkurat uh, årsaken till att du tok uh, den avgjørelsen av den lysbaken, men du får nesten uh, gjenta det här. Vad var hovedårsaken til att du tok
1: Nei, det er fordi at når jeg oppsummerer situasjonen i departementet, knyttet til både denne selvforsvarssaken, som det har vært mye oppmerksomhet nå den siste tiden, der jeg lovet at vi skulle ha full åpenhet om alle sakens dokumenter, og det så viste seg at vi hade lagt frem, ikke alt likevel, kvaliteten på de søkene som jeg hadde bestilt var for dårlig, og ble ikke sikret godt nok så, så jeg er jeg alvorlig på det. I tillegg så har vi gjennomgått hele departementet en praksis når det gjelder tilskuddsutbetalinger og funnet at det har vært gjort mange feil riktig nok over mange år men likevel noe som jeg synes det er naturlig ta ansvar for. Vi har hatt en for dårlig praksis når det gjelder journalføring og jeg sett att i forhold til tilskudd utbetalt til en bestemte organisasjon, så er det min vurdering nå at jeg har hatt et habilitetsproblem som burde vært tatt tak på en bedre måte tidligere. I sum så gör det at jeg har tatt den konsekvensen. Det mener jeg at en leder og en chef ska göra, Når det skjer ting på min vakt som jeg ikke kan stå inne for, så synes det är feil å insistere på å fortsette. Jeg synes det er ryddigere å ta ansvar for det, lære av det, gå videre med rak rygg. Og min egen integritet tilsier, mener jeg, at det var bäst å ta ansvaret.
0: Men eh, en ting var da altså jenteforsvaret, det andre er eh, den organisasjonen som du nevner, altså eh, reform med papparingen, sinnemestring og så videre, som du var styrmelden for i et par år, eh, fra 2006 til 2008, og så inntil da, det var bare ett år før det begynte som, som statsråd. Og ifølge nettavisen så skal både grunnbeløp og, grunnbeløp og prosjektstøttene ha økt kraftig da du, da du overtok. Er det hovedgrunnen til at du nå går?
1: Nei, for først siden har grunnbevilgningen til reformen stått stille i mine år som statsråd. De vedtak som jeg har tatt initiativ til. Men de har fått ulike prosjektmidler fra oss. Mm. Det føler jeg meg helt sikker på at de ville fått uansett hvem som har vært statsråd, de reformer har hatt brei politisk støtte det ligger ikke mye kontrovers i mer kontroversiella projekten som är stöddet men principiellt så är det ett viktigt allvarligt problem. Ja, som vi inte har hanterat gott nog. Och så för
0: att du är i när vän av en som sitter centralt i organisation. Ja, det är det
1: som är värderingen att ja. ha min uppfattning som i tidigare styre varv, det ligger så på så långt tillbaka tid att det inte har varit avgörande för det, men det är min egen vurdering att jag har varit in i bil och då är det klart att det har varit en viktig orsak till den beslutningen jag tagit selv om helheten mm. uh, som har vært uh, avgjørende. Jeg mener at det er viktig å kunne stå inne for allt som har skjedd på min vakt, nå har jeg gjennomført en ryddig jobb i departementet både for å sørge for at vi følger alle journalføringsrutiner i fremtiden at den som skal ta over etter meg tar over et departement som følger alle reglene når det gjelder utlysning og sånn sett så mener jeg at jeg etterlatter departementet mer robust i forhold til disse spørsmålene enn når jeg tok over og da kan jeg også forlate det med rakkrig
0: Vi skal gi oss med denne reformen bare etter å ha hørt deg si noe om, om dette med klandreverdig bruk av stiftelsens kreditkort, som Nettavisen skriver om nå. Noe revisoren da i reform
1: skal som å være i strid med loven.
0: Er det noe dere har tatt i betraktning når dere har gitt penger?
1: Du Det er et som jeg må, jeg må ja. innrømme at jeg ikke kjenner godt nok til. Det som er viktig for meg er at reform uh, har uh, fått penger som de har fått også under andre statsråder. Jeg er sikker på at de vil få det under fremtidige mm. statsråder. Uh, men uh, jeg burde vært mer forsiktig uh, de siste to årene. Og det er en del av grunnlaget for at det går av i dag.
0: Men så sier du samtidig da at du ikke vil komme in på detaljer om hvordan du har vært i befattning med disse ulike sakene, men sier samtidig at det er jeg som tar det fulle ansvaret, så tar det konsekvensen av det og går. Hvorfor vil ikke du si noe om hva slags befattning du har hatt med dem?
1: jag har ju idag varit väldigt öppen på på min roll i olika uh, processer. Eh uh, så det det spörsmålet förstår jag helt och så altså, har både uh, ju visst en öppenhet knyttet till jenterförsvarssaken som går långt utöver det som vi har varit pålagt. Eh uh, och som självförligen också visar tydligt uh, vilken direkt roll en själv har haft uh, i den saken, både vad jag visste och vad jag inte visste. Uh, men det är likväl viktigt att understreka att det är så sånn. när du är statsråd du står ansvarlig for allt som skjer, uansett. Og jeg har varit veldig opptatt av å ikke skyve andre foran mig ta ansvar for de feil som er begått, og være veldig klar på at det er irrelevant for ansvarsforholdet, vilken rolle jeg har hatt i hver enkelt sak. De feil som er begått på min vakt, de tar jeg ansvar for. Kristin Halvorsen,
0: partileder i SV på pressekonferansen i dag, så oppfordrer du litt rørt landsmøte til å velge Lysbakken som ny lederord for det
2: det är ju fördi att jag är en av de han har dröftat sina vedereringar med under vägst de sista veckorna fördi partiet för vi kom så långt helt klart hade änd på att det var ett stort flertall som stöttade Auden som framtida ledare och fördi att jag har sett på närt håll vilka han har gjort vilket konklusioner han har trukket och jag är helt säker på att han är en bättre i idag än han var för någon ukes sedan någon uke som vi absolutt helst ikke skulle ha hatt. Men en leder som gjør feil og lærer av feilene sine blir en bedre leder.
0: Det er nok noen som vil sysse over at han i egen øyne også er uegnet som leder for ett departement, men svært godt kvalifisert for å lede SV.
2: Ja, men dette kan ikke sammenlignes. Det som har skjedd i dag, det er jo at Audun, eller vi sier det skjedde i går, Audun gikk til statsministeren og ba om å få gå som statsråd för de har menat det var nödvändigt att ta ansvar för de felen som hade skett som han har ansvaret för när han är statsråd. Det betyder inte att inte detta är fel det går att lära eller att det går att eh hantera dem på en en mode men det betyder att vi att och har någon konsekvenser och de konsekvenserna har han trukit. Eh, vi har nått haft en runde i centralstyrelsen hos oss, vi har haft en eh, runde med landstyre på telefon. O det står respekt av den beslutningen og den hanteringen som Audun uh, har tatt. Han har fått sterk støtte både i sentralstyret og landstyret hos oss, og landsmøtet blir gjennomført som planlagt den 10. mars. Uh,
0: lederen etter landsmøtet heter da, etter uh, all sannsynlighet og hvertfall din anbefaling, Audun Lysbakken. Men hvordan blir det da for regjeringen... Uh, nå som Lysbakken sitter uten, og den antagelig kommende partilederen sitter utenfor regjeringen.
2: Ja, det er jo en situasjon som regjeringen og statsministeren og lederen i Senterpartiet og den nye lederen i SV må diskutere. Og det skal ikke jeg blande meg borti. Men både ja, for det var
0: viktigt då det kom sammen att alle sammant satt i regeringen det blev påpekt.
2: Jo, men så är det ju vi helt upplagda i en lite ny situation ja. nu. Och bägge de två andra partiledarna vet ju hur det är att vara partiledare och de vet att landsmötet i SV måste välja sin partiledare och så må de förhålla sig till det som er resultatet av vårt landsmöte och finne praktiske lösningar på det och det är jag helt säker på att de finner
0: når Lysbakken nå trekker seg, hvordan skal kabalen gå opp etter Hvem det? Hvem som kommer til å ta over?
2: Nei, nå må vi først gjennomføre landsmøtet vårt, og så skal det landsmøtet velge en ny partileder og en ny partiledelse. Og så er det den partiledelsen som skal bestemme hvordan en ønsker å bemanne og befolke ulike plasser og posisjoner fremover. Og det skal ikke jeg blande meg borti. Det er ikke mitt ansvar når jeg går av som leder.
0: Hvem i regjeringen er det du rådførte deg med, Lysbakken, før du gikk av?
1: Jeg har hatt tett kontakt med Kristin selvfølgelig, siden hun er min partileder, men også en nærvenn og støttespiller for meg. Men det er min beslutning som jeg måtte ta alene, og det har jeg brukt helgen på. Og for meg har det vært et spørsmål om følgende är att en standard som jag kan stå inne for? Syns jag är det riktigt eh och göre fel och så bare bara kräva och få fortsätta akkurat som før? Nej, då fölls det är riktigare ta konsekvensen av det. Då är det också lättare för mig att gå vidare med rak rygg, ta på mig nya uppgifter. Eh politisk politiskt ledarskap handlar väl näppe om aldrig att göra fel men en store test när om du klarar att känna dig fallena, rida upp i dig eh och stå upprätt. Eh och för mig har det varit en test på det eh och då var det en riktig beslutning eh att och dra och själv om den har varit tung och det är en vansklig dag så eh så menar det är riktigt och det känns rätt. Och nu är det tillbaka till stolingen. Ja, och det är klart att det det, det det er et privilegium å være stortingsrepresentant, og sånn sett så er jeg veldig motivert for å møte der, gjøre en jobb for de som har valgt meg i Hordeland, og det er aldri, aldri noen nedtur å møte på Stortinget.
0: Så dette med stadig å møte kongen og ha, ha statsrådsbil, det betyr ikke så mye?
1: Jeg er veldig motivert for å gjøre jobben på Stortinget, og det skal jeg gjøre.
0: Takk skal du ha, Evde Lysbakken. Takk til deg, Kristin Halvorsen. Sjefen deres kommer in eller din tidligere sjef Lysbakken, og det är statsminister Jens Stoltenberg. Hvordan har forholdene som Lysbakken redgjort som årsak til att han trak seg? Hvordan har det påvirket ditt tillitsforhold til ham som politiker?
3: Jeg har veldig stor respekt for Audun Lysbakken. Han er en veldig dyktig, arbeidssom, men ikke minst initiativerik politiker. Derfor fikk han gjort veldig mye i den perioden, de to og et halvt årene han har sittet i Barnelikingsdepartementet, og, og når han nå går til Stortinget, så er jeg helt sikker på at vi kommer til å ha stor glede å med han der. Så, så han er en dyktig politiker. Jeg er sikker på vi kommer til se mye til de som kommer, eller om han ikke eh, sitter i regjeringen. Mm. Men han
0: kan da også, og blir antakelig ny SV-leder, og du har ført, tidligere i dag fått spørsmål om hvordan eh, det da skal organiseres, det at det har en av partilederne utenfor regjeringen. Eh, har du tenkt mer på det der?
3: Altså dersom han blir valgt, og det er jo SVs landsmøte som velger S SVs leder, men dersom man velger å velge han, så må vi sette oss ned med den nye lederen og drøfte hvordan vi da organiserer forankringsarbeidet i regjeringen. Det blir annerledes enn det vi har gjort, vi har gjort det på frem til nå, men jeg er helt sikker på at det er et fullt mulig, et praktisk spørsmål. Og er det politisk vilje, og det er det, til å finne en måte å organisere kontakt, dialog, forankring med en partileder utenfor regjeringen, så får vi til det. Det er litt slik at jeg har hørt at denne regjeringen måtte ikke greide den ene eller andre utfordringen, enten det er forvaltningsplanen i Barentshavet eller oljevirksomheten i nord, eller det er Afghanistan, det er flyktepolitikken, og så har vi løst de utfordringene en etter en, og Den utfordringen er mindre enn mange andre utfordringer. Mm. Men likevel så sa
0: dere da dere tiltro at det var en veldig fordel å ha partilederne i regjering for å ha underutvalget veldig nært. Så det er ikke rart at spørsmålet kommer opp?
3: Nej absolutt så er det et legitimt spørsmål å stille. Men det jeg sier er at det er den måten vi på frem til i dag, så vi finner en annen måte å løste på i fremtiden. Men det er også slik at jeg tror at det vi nå har blitt så vant til å samarbeide, vant til å jobbe sammen, bli trygge på hverandre, også jobbet med Audun i regjering, partiene har jobbet sammen lenge, gjør at det er lettere å finne felles løsninger enn det var i begynnelsen. Hva sier
0: du til muligheten for at SV kan ønske ham inn som Miljøvernminister?
3: Altså det er helt feil å spekulere i noe slikt nå. Først får SV avholdet sitt landsmøte, og så har han selv valgt å trekke seg, fordi det var summen av alle de sakene som kom fram, om habilitetsbestemmelser, om utøvelse av ett politisk skjønn som han selv har kritisert som uklokt uh, uh, som gjorde at han til slutt kom til den konklusjonen at det var best å gå av.
0: Hvilke av de tre grunnene til at han trakk seg du var den alvorligste?
3: Jeg synes det er uh, vanskelig å rangere uh, de ulike grunnene og det hans egen vurdering av summen det totale uh, uh, forholdet. Men det som jo har kommet fram i dag er jo at i tillegg til av jenteforsvaret som handler om eh, det han selv kaller en uklok beslutning eh, om å gi støtte til noen som var veldig nær en selv eh, så er det jo at, det er, at han burde ha klært seg innabil eh, at det er da eh, på det lovverket vi har i forhold til forvaltningslov, abilitetsbestemmelser og ta en beslutning i en sak der du står veldig nær en som har fordel av beslutningen dette tilfellet en person som eh, jobber i eh, reform og det det er det grunnleggsett bare han som kan ta den vurderingen. Habilitet er noe du må ansvare for å vurdere selv. Ja, er det det? Er det ikke klare lover og regler for slikt? Altså, loven sier at det er ditt ansvar. Altså, men det, det er... kan jo etterprøves. Ja, du kan jo be for eksempel andre om å ha en vurdering av du innabil, men det er ditt eget ansvar å foreta den vurderingen, fordi det er du selv som vet hvem du kjenner. Det er ikke så lett for andre å vite akkurat hvilke kontakter og bond som finns. Og derfor har man et personlig og selvstendig ansvar for å Ta opp spørsmål om habilitet, og det, det er jo det Auden nå har gjort. Og han sier jo selv at det burde han ha gjort tidligere, for da hadde man unngått å komme i en situasjon der det hadde fattet beslutninger om ulike tilskudd over en del tid til organisasjonen Reformen.
0: Jeg ser at en lite objektiv observatør som Siv Jensen idag dag sier til
3: verdens gang at dette er begynnelsen på slutten for SV i regjeringen. Det mener jeg er en helt feil vurdering. Jeg mener at det som nå gjøres, gjøres jo nettopp for å bidra til at vi kan sikre fortsatt samarbeid. Audun Lysbakken tar ansvar for å håndtere en vanskelig situation, og er veldig tydelig på at han ønsker at vi skal fortsette å samarbeide i regjering. Jeg klarer det de som sier at det på ett tidspunkt, eller Siv Jensen ønsker jo at denne regjeringen skal gå av med en gang, men har alltid vært mot regjeringen, det aksepterer jeg på politisk standpunkt. Men på tross av at mange har spådd at vi ikke er i stand til å finne sammen, finne løsninger, så er vi nå den regjeringen som har sittet lengst sammenhengende siden Gerhardsens regjeringer på 50-tallet, og gjør ambisjonen at vi skal fortsette å samarbeide og vinne ny valg. Er regjeringen svekket på grunn av Audun Lysbakkens avgang? Det er en det er en flertallsregjering som har sterk handekraft, og så har vi opplevd en vanskelig sak som er håndtert på en forsvarlig og god måte for å fjerne den usikkerhet og tvil som var rundt den saken om i det så ligger det? I det så ligger det at, dette, at det at en sterk regjering som fortsetter, men som har håndtert en vanskelig sak, og som har håndtert på en god måte av Audunysbakken.
0: Takk du ha, statsminister Jens Stoltenberg. Vi har fått inn en oppositionspolitiker og det er deg, Per Kristian Fals, i Kontroll- og konstitusjonskomiteen for Høyre. For i forrige vet vedtok jo da en samlet Kontroll- og konstitusjonskomite å en sak mot SV-statsrådene. Og i dag så har du sett hva som har skjedd. Hva sier du til det?
4: Jeg synes det var en naturlig beslutning av lydspakken. Jeg mente at selve saken i seg selv, altså men dårlig, dårlig skjønn og brudd på brudd på økonomireglementet i staten og brudd på Stortingets forutsetninger var, var mer enn nok til å gå av. Men nå har det kommet nye ting i tillegg, inhabilitet og andre saker, øh, dårlige behandling, og det ble åpenbart for mye. Så jeg synes det var naturlig, en naturlig konklusjon han trakk i løpet av helgen. Hverken Lysbakken eller Stoltenberg ville si noe om
0: øh, allvarlighetsgraden i de ulike elementene årsaks altså begrunnelsen for at han ikke hva synes du har vært mest alvorlig?
4: Jeg synes selve jente som også forkalte det dreide jo kun om jente forsvar det er som saksspandling altså brudd på stortingsforutsetninger ikke dele ut penger åpent hindre andre å søke brudd på der men brudd på økonomireglement i staten og dårlig skjønn, må vi kunne si om hele avgjørelsen. Det synes jeg er nok. Så har inabilitet kommet til i tillegg. Og det er riktig som Stoltenberg sier at det man har ansvar for, for selv, men lovbestemmelse er jo meget, meget klare. Mm -hmm. Forvaltningsloven. Og det vanlige er jo, hvis man er i tvil, så skal man spørre mann justitspartementets lovavdeling om råd. Det har ikke vært gjort i sakens handledning og han har delt ut penger til en organisasjon som står han meg nær. de er klanderverdig i seg selv, men de en kanskje ikke nok til å gå av.
0: Men altså, nå, nå går han nå da av, og du synes det er en klok beslutning, men likevel så skal dere dra han inn til høringen på Stortinget.
4: Hvorfor det? Jo, fordi at saken dreier seg om en forfølgelse av en person, som Presten ofte kan gi inntrykk av, og bruke uttrykk som jakt og lignende. Meningen med en sånn høring og en sak, det er jo få oppklart hvordan kan skattepenger misbrukes, og hvordan skal de ikke misbrukes. Altså det er saksbehandlingen i seg selv som er, skal granskes. Og nå har det vært opplyst i noen brev vi fikk til kommenteren i dag at uh, også i andre saker har det muligens skjedd feil i departementet. Og uansett om det er en under, statsrådet, under andre statsråder statsrådet, en andre regeringer så må fakta på bordet i en høring og melding må sendes til sortingen. Du sier altså da at det var ikke deres mening å
0: jakte på en statsråd, etter at det er noe pressen har på, men jeg må jo si at det å drive statsrådsjakt, det, det har jo vært en egen gren for enhver opposisjon på Stortinget.
4: Der er kontrollkompetens jobb å drive og jakte på kontrollsaker. Mm. Så saker altså som må belyses ekstra. Og der er naturlig at det faller på også å jakte på saker, og dermed også i og med saker, sakene må ha en ansikt, en statsråd, så blir det ofte fremstil som en jakt på personer, men det er det altså ikke.
0: Hvis var en jakt, Martin Kålberg, du er andre nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, men for Arbeiderpartiet, ja, så har denne jakten vært forholdsvis vellykket for. Her er det altså da Trofé som sa at han tog i konsekvensene av det han har gjort, eller ikke gjort, og trakk sig i dag. Hva sier det?
5: Nei, jeg sier at jeg vil uttrykke en veldig respekt for det standpunktet som Lysbakken har tatt, og jeg vil også si at han under hele denne prosessen har hatt en väldigt god, konstruktiv og åpen holdning. Eh, han har ikke lagt skjul på noen ting, han har ikke forsøkt å gjennomføre noe dekkoperasjon, og han har tatt ett väldigt ryddig standpunkt på ett riktig tidspunkt. Men hvorfor det, skal dere ha
0: han inte til høring
5: da? Ja, nå er det ikke jeg som har sagt det. Nei, det. Men hva sier du da? Jeg sier at eh, dette får vi drøft i komiteen i morgenen hvordan vi nå skal ta saken videre. Det finnes jo noen realiteter i spørsmålet enda som Post Foss helt riktig er inne på. Det er jeg enig i. Men ikke desto mindre har jo saken selvfølgelig blitt annerledes etter at Lysbakken har tatt et standpunkt.
6: Post,
0: hva, hva sier du til det at saken er blitt så annerledes at det jeg, så vurdert? Jeg
4: gjenner Martin Koldberg det. Men sakens fakta står øh, fortsatt igjen, nemlig at det har vært begått feil. Og vad kan vi gjøre for å rette opp feilene nå har departementet lovet oss en gjennomgang av av det. Det vil være et viktig utlagsdokument i høringen eventuelt. Men vi får jo se på hvem som ska inkalles. Kanskje har tidligere statsråder også gjort feil i sakens anledning og det det å inkalle tidligere statsråder det er ikke noe uvanlig i denne komiteen. Nei, for tilgjelingspraksisen sies
0: nå å strekke seg langt bakover i tid, kanskje altså over skiftende regjeringene og langt inn i regjeringen, kanskje som du selv har vært med
4: Ja, det er jeg helt åpen for. Og det må vi grave dypt, dypt i og finne ut om et departement virkelig har vært så,
5: så tilfeldig med tilgjeling av, av skattepengene som dette departementet har vært. Nå gjenstår det å se og trekke konklusjoner, vil jeg si. Jeg synes Foss er litt nære nå i nærheten av å trekke en konklusjon som vi ikke helt har grundlag for. Men det er også sånn i denne saken her at det er ikke slik at regjeringspartien eller Arbeiderpartiet da, vil motsette seg en gjennomgang av disse tingene. Det vil jeg annonsere her, at det vil vi ikke. Men jeg holder fast ved at saken har blitt annerledes etter at Lysbakken nå med stor respekt har gått i dag.
0: Og som altså kommer tilbake til Stortinget eventuelt, snart også som medlem av kommittéen dere sitter i.
5: Ja, det, det er vel er ikke sikker på, på men <laughs> det tviler jeg litt på.
0: <laughs> Uansett, takk skal du ha, Per Kristian Foss, Kontroll- og Konstitusjonskommittent for Høyre, og til Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet. Audun Lysbakken gikk altså da av som likestilling og barneminister og statsråd i dag for nye lyttere. Men stiller også fortsatt som kandidat til ledevervet i SV. Og hva får du ut av akkurat det, Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet?
7: Ja, han var... en förutsävis klar på det att han framdeles stilstätt sig till disposition som man sa och jag tror det kan ville sagt det utan att sondert terrängen på förhand och veta att han hade hade stöttat det och Kristin Halvorsen var ju enda klarare på sin sin presskonferens överraskande egentligen klar om att hun anbefalte
0: att och välja Audun er det et valg som kan styrke SV slik altså da den nåværende partilederen synes som en av han skal hvert politisk redaktør i VG?
8: Nei, jeg synes jo dette er litt undelig, At han ikke er skikket til å sitte i regjering fordi han der har håndtert skattebetalernes penger på en feilaktig måte. Men ja, han er god nok til å være SV-leder. Det ligger jo noen paradokser der. Kristian Halvorsen sier at han er, blir en enda bedre SV-leder etter dette. Det er ikke målet jeg ikke på om det en mennig. De.
0: Nei, jeg er ikke på det. Altså, han har fått noen erfaringer nå noe som gjør at han kanskje eh, er blitt enda mer observant på, på hva som
8: er riktig og galt. Ja, det er nok riktig. Det har han blitt. Men likefullt så har han altså sittet i et departement og, og gitt penger til sine egne meningsfeller og partifeller uten at andre har fått mulighet til å på de pengene. Det er en ganske stygg sak.
0: Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Var det en klok beslutning av lysbakken å trekke sig. nå?
9: Ja, det, når alt summeres opp så... Var det det, og han hadde ikke noe valg? Det er jeg enig i. Det er åpenbart at dette sammenfallet i tid mellom denne krisesaken og partiets planlagte landsmøte der han skulle velges, har gjort saken ekstremt vanskelig. Og jeg tror at som han hade valgt å fremdeles sitte og avvente prosessen i medier, i kontrollkommittén. og... Og samtidig blir valgt som SV-leder så ville det vært en helt umulig situasjon. Så jeg, jeg tror det var en forutsetning for at han skulle bli valgt i det hele tatt, at saken var avklart uh, før dette landsmøtet. Og så kan man diskutere hvor, hvor bra eller dårlig det er for SV at han da fremdeles har den tilliten uh, som mye tyder på han blir valgt. Hva tror du om det, Simonsen?
7: Akkurat nå ser det jo sånn ut, men men jeg, jeg vil avvente utviklingen hvordan, hvordan det skjer. Altså, dette er jo en sak som også omhandler, som Skartveit var inne på, eh, altså, lederskap, eh, dømmekraft. Det er mange slike ting som er viktige egenskaper for en partileder, som, som det nå er sånn litt tvil om. I tillegg så er det jo sånn at eh, Audun Lysbakken overtar i så fall et parti som er sliteferdig meningsmålingen og som kunne trenge en hel en entusiasmering for å si det forsiktig. Og det er jo kanskje litt med den skyggen hengende over. Og, i, og den reddetingen er jo selvfølgelig dette med regjeringssamarbeidet. Jens Stoltenberg sier at dette er ikke noe problem, og krisen alvor som vi ha oss til å tro at det er ikke noe problem. Men det er klart at det er i regeringen politikken utformes, det er der uenigheter eh, drøftes, hvor man inngår kompromisser, det skjer ansikt i ansikt, uke etter uke, og det blir eh, i hvert fall eh, litt ekstra arbeid for å si det sånn, å ha en partileder utenfor.
8: Ja, og han ska jo da markere seg selv og partiet sitt fra en annen maktbase enn regjeringen, nemlig fra Stortinget. Mm. Og hvordan blir det forholdet mellom han og statsrådene i regjeringen? Eh, dette lukter trøbbel lang vei, spør du meg.
9: Gjør det det, Magnus Stakman? Ja, det er, det er klart det er en... Eh, for det første så vil jeg si at Jens Stoltenberg har en veldig lojal måte å håndtere denne saken på overfor SV og Lysbakken. Ved å være veldig fleksibel, for å si det mildt, i forhold til å, å i en sånn krisesituasjon konstruere en ny type underutvalg eller en ny type si, praksis med at partilederne etablerer en egen liksom, struktur seg mellom uavhengig om det sitter i regjering. Jo, men hadde vi ikke noen valg? Nei, ikke hvis... Vi, altså når sitsen er som den er, at SV... Eh, Eh, har tillit til Lysbakken, han blir valgt, som må de på en måte det beste ut av situasjonen. Men det er jo en del politisk spenning uansett eh, i en del kommende saker som, eh, som virkelig blir utfordrende. Og det blir også spennende å se hvilken linje da Lysbakken som fristilt på en måte fra regjeringsarbeidet vil velge å legge seg på når han har en position i Stortinget. Kan
0: ikke det var en fordel for SV å ikke føle seg så bunnet og bastet til regjeringsmasta ved å ha en liten frispiller og løs kanon som man kaller det? Kan man, også,
7: det kan man se si at det er mange i SV som har den drømmen at de endelig skal stå litt ikke sant? De startet ute på plenen og nå har de i hvert fall en partileder kanske i Stortinget i stedet for i regjering mm. og at du da er friret til å si frem, men, men jeg tror ikke det er det som foregår i praksis, altså det er jo heller åpne for konfrontasjoner og uenigheter som kanske blir litt mer konstruert og satt på spissen ved at man ikke har dette daglige samarbeidet.
9: Jeg tror nok det som vil kunne bli den virkelige testen er selvfølgelig i de sakene som er det är mest krävande för parti att bära igenom i sin egen organisation eh, slik Kristin Halvorsen har visat och grejer vid någon anledning när när det vippet om partiet helt att ville godta det som, som var kompromisserna om eh gaskraftverk om det är eh, Mongstad-saken och klimamällingen och så vidare mm. så när de sakerna kommer fram så har det krävd en av ett verkligt format för att greie å samle partier rundt vanskelige beslutninger, så det er der man får testen på, på lysbakkens uh, forankring i partiet. Ja, det nærmer seg også valg, også om halvandet år, så plutselig
0: er vi der, og markeringsbehovet minker jo ikke akkurat mens avstanden mot valget minker. Og da, og da å sitte i Stortinget og føle seg litt friere, det kan jo skape utfordringer for, for et regjeringssamarbeid.
8: Jeg tror Arbeiderpartiet misliker veldig det som skjer nå med at SV da får en partileder som er langt unna. Og man tror kanskje at no kan ikke SV gå lenger ned, men det tror også de kan, og du kan få en viss desperasjon i partiorganisasjonen og være en partileder som sitter på Stortinget og ikke har det regjeringsansvaret å finne på da. Det er ikke godt å si. Samtidig er jo han altså den minst erfarne, både partilederen og den minst erfarne med regjeringserfaring, at det er han som ikke skal være med i disse møtene i underutvalget og så videre. Det kan bli ganske utfordrende for å si det forsiktig.
7: Det kan hende at, at han får en forgjenger som ikke bare sitter i hornet på veggen, men også har en hånd på rattet, var det, sånn som det er sett nå. Var
8: det var nok ikke denne avslutningen Kristian Haas ønsket på sin lange partilederkarriere.
0: Men med da en mann på på Stortinget og, og resten av de viktigste spillerne i regjering, og med et valg som nærmer seg med for dag for dag, er det en svekket regjering vi nå ser?
8: Jeg tror det. det. Det gjenstår å se, men det er klart at dette gjør det veldig mye vanskeligere å bære det rødgrønne prosjektet. Vi hørte statsministeren var inne her og sa at man har alltid dømt oss nord og ned, vi klarer oss alltid å sitte lenger i en garasjon, men det er klart at dette er en spesiell utfordring som ikke, jeg tror noen heller ikke er stolt med å sett for sig for to måneder siden.
0: Men er saken stor nok for å avslutte med selve saken? Altså substansen her, altså du skriver, Hannes Gartveit, om att du, du kaller SV småkorrupt sosialister.
8: Småkorrupte småsosialister.
0: Småsosialister,
8: ja. ja. Ja, jeg synes dette er veldig alvorlig. De sitter altså og forvalter skattebetalernes penger, og jeg har alltid ment at man skal betale mye skatt, men da forventer jeg også at de som er mest skatteivrige av våre politikere også skal passe på hvordan de bruker hver eneste av mine kroner. Og det har SV ikke gjort. Dette er en fellig omgang med våre penger, og det holder ikke.
0: Marie Simonsen, det var avisen din Dagbladet som startet det hele 25. var det 24. januar. Var denne saken stor nok til å la lysbakken gå og kanskje svekke den hele
7: det har ikke vært vårt utgangspunkt. Vi gravde i en sak som åpenbart var feil, og som alle er enige om er feil, og som havnet til slutt skulle i kontrollkomiteen. Det er liten tvil om at nettopp det at Solbak nei, lysbakken går av i den situasjonen SV er i, og med de konsekvenser det får, at også Jens Stoltenberg anser dette som en svært alvorlig sak.
9: Ja, det er klart at uh, altså det man la märke til da Lysbakken begrunnet sin beslutning, var jo at han uh, under altså på måte han, uh, sa at dette med jenteforsvaret og den saken som har vært i fokus i folks oppmerksomhet, ikke var stor nok i seg selv til å gå av. Uh, og det er det sikkert veldig mange som er uenige i. Så, men når han gör det, så er det selvfølgelig... <laughs> at han prøver å regissere og, og, og ha, ha definisjonsmakten over hva som har skjedd eh, selv, så langt det går i en så kritisk situasjon, og, og som han sier kan med ryggen rak eh, forlate stolen. Det hadde vært noe helt annet hvis han hade blitt kjørt knallhardt videre i processen, som jeg var inne på, med eventuelle mistillitsforslag i Stortinget mm. og det med det andre, da tror jeg han ikke kunne ha tyngde til å være partileder. Marie
0: Simonsen, det var altså din avis som, som startet det hele, så du får avslutte dette her i, i Dagsnytt 18 med å utpeke den nye statsråden, hva er Det ser ut til bli Inga-Marthe Torkilsen, vil jeg skal du ha, Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet, Magnus Takvam, kommentator her i NRK, og til deg, Hannes Gartveit, politisk redaktør i VG. Rund 450 papirløse barn som har bodd på asylmottak i mer enn tre år har også fått endelig avslag på asylsøknaden og kastes nå ut av landet. Noen har bodd her i opptil 10 ti år. Aina Baselier-Våge, du er barnesykiater og overlege ved Stavanger Universitetssykehus og NRK Lørdagsrevyen. Så fortalte du å møte med rundt 100 barn ved mottaket i Rogaland bare det siste halvandet året. Hva slags er det disse barna har?
10: Disse barna plages av angst, søvnvansker, dårlig appetitt, de har mareritt, er triste, deprimerte, de har selvmordstanker, uro, rastløshet, lærevansker. Altså man kan rämsa opp hele rekken av barnpsykiatriske psykiatriske I tillegg till de å ha problemer med tilknytning, med manglende språkutvikling, sosiale problemer. Og detta er alvorlig med att de synes ikke det er vits å leve lenger. De føler sig uønsket och er på en måte dagens spedalske.
0: Barneombud Reidar Gjermann, dagens spedalske, du kalte dette en brutal asylpolitikk i søndagsrevyen. Hva mener du må gjøres da?
11: Ja, altså, først og fremst så er vi nødt til finne en løsning for de barna som har vært her nå i 5, 6, 7, 8 9 år i Norge. Og de som har vært her så lenge, de må få opphold. Altså, dette er norske barn som bor i Norge. Så må vi lage oss en, en politik som både varetar de ankommende barnas tilknytning til Norge, den sørger for en rask saksbehandling av sakene deres og ekspedering av de, og i tillegg da også sørge for at ikke barn blir brukt av foreldre som ønsker å komme sig til landet.
0: Polencet statssekreterare i distepartementet du hör här barnpsykiatern säga si att dessa barn har blivit spedalska och det är väl till sjuande och grund till sjuande norsk politik som som är med på att dem till det vad säger du?
6: Alltså det är ingen tvil om at dette er en väldigt krävande situation att ha så mange barn som har varit så länge boende på mottak, og och några är födda och påstår men utmaningen är att uh, det är föräldrar som har fått avslag på sina asylsökningar de har ikke bofristad svensk beslutselse och uh, men la vara och medverka till att uh, till en retur och göra det möjligt och uh, i mange tillfällen ditte barnen framför sig uh, det är att det blir en krävande situation uh, för uh, vi tillåter det i en standard i då av alla förhåll så vi ser uh, det kunne uppfördelas till att rätta gudle, ditt barn och föran sig och då vill kanske äldra i den här vanskliga
11: situationen. Även om uh, föräldrarna motarbetar norska myndigheter så ska man ju straffe straffa barnen lönsätt. Detta här där har barnkommission klinkne klar utanke la allmänna preventiva hänsyn och hänsyn till invandringspolitiken knuser barnas rättigheter så eter tryckligt som, som man gör det disse sakene och har ett barn bott här i 9 år och inte känner någon an vir virkelighet ända norske ja då har man nödt att lå nåder gå för rätt och och la disse barn att få bli eller
6: skal... så eller så bara kommenterat det med straffebarn och så altså, det har ju det man gör självfölle straffebarn dette handler jo om en situasjon hvor man ikke ønsker å gi foreldre eh, som har ikke har beskyttelsesbehov opphold på, eh, på et falsk grunnlag i realiteten. Eh, og så går det utover barna, dessverre. Det er eh, som det er innimellom oss, og ikke bare på dette politikkområdet, men også på andre områder, Og så ska vi ha en politik som i størst mulig grad eh, bidrar till å eh, avhjelpe den situasjonen eh, barna hamner til. Hva
10: sier du til det, Våge? Naja, det är så det nu med retoriken i den saken här som är ganska alvorlig för att det är en en överförenkling av en väldigt komplicerad sammanhang och jag syns det handlar lite om tre slags mytedannelser i dette fält. Det ena är att det är så stor skill på flyktingar och asylsökare. Alltså de värdigt trängande flyktingarna versus asylsökare som på något åter nektar att förhålla sig och utnyttjar barnen och skyver de foran Altså hva slags omtal og forståelse er det for mennesker i dyp nød? Når vi vet at det er ikke er så stor forskjell på flyktninger og asylsøkere i henhold til deres bakgrunn, og barn av flyktninger og asylsøkere har i nøyaktig like stor grad psykiske problemer og vansker. Og det er som om barnen blir behandlet som foreldrenes bagage og nå må foreldrene passe på bagasjen sin, og ikke den foran sig. Det er akkurat som man nekter å se at dette här er barn med egne vilkår, med egne behov, samtidigt som vi är helt avhängiga av föräldrarna. Och detta med att föräldrarna bara en ting vill returnera, man glömmer ju också här att disse föräldrar känner sig ikke tillräckligt trygge for att de blir returnerade till en situation som de kan leve i for de har flytt ut av rättsel för sina barn med sine barn for å rädda barnen. Lönset.
6: Ja, altså, uh, igjen, det, selvfølgelig er det en grevningspersjon, och det er ingen lett situasjon til disse barna, og det, det har vi med oss hele tiden. Men man skal huske på att uh, asylordningen er for personer med et, et behov for internasjonal beskyttelse. Hvis vi skal begynne å asyl til personer som ikke uh, har blitt vurdert å ha det beskyttelsesbehovet, altså undergraver vi hele uh, asylordningen, mm. yeah. og undergraver vi hele respekten for den, vi undergraver legitimiteten til disse vedtakene, og det blir i bunn og grunn ikke forskjell mellom du får et ja eller et nei. Det er en veldig krevende situasjon, hvor som til syvende og sist vil gå de som trenger det allermest.
11: Gjermann, man skal slippe til det. Ja, altså, disse barna er jo her delvis uh, som et resultat av en uavklart politikk også. Vi venter jo på... Stortingsmeldingen om barn på flukt og den skulle ha kommet for lenge siden og vi har tro på at den vil ivareta disse barnas rettigheter på en bedre måte Hvor blir det av den lønnsøtt?
6: Jo, det skal jeg gjerne på Altså, ja, den er forsinket Den, der, den var, skulle ha kommet til sommeren i fjor uh, Nå har vi sagt den kommer til sommeren nå uh, Mitt departement har hatt litt av å steve med det siste året men det er også veldig vanskelig og komplisert problemstilling, som vi ja tar sikte på å drøfte og behandle i sortingsmeldingen. Men jeg har lyst peke på at det er veldig tvungspelende uh, hensyn som står mot hverandre i en slik sak. Ja, vi skal ta hensyn til barn men vi skal ta hensyn til barna. Men,
0: men, sp men spørsmålet, jeg som programleder må stille lønnset, og den kan jeg stille til Gjermann. Altså, hva er det som skal krysse først, og hvilke hensyn er det som skal krysse først i slike saker, hvis du skal forholde deg til internasjonale regler?
11: Altså, som barneobud er jeg jo soluklar på at barnas rettigheter skal stå først og fremst. Og vi har jo ikke noen tradisjon i Norge eller andre steder i, i land som vi kan sammenligne oss med på å, eh, å la barna lide for foreldrenes eventuelle dårlig valg eller motarbeidelse av, eh, av myndighetene. Så her skal vi også ta hensyn til barna, selv om vi ikke er i de valgene som foreldrene har gjort. Lønnsighet?
6: Ja, än altså vi ska särskilt ta hänsyn till barnen. Jo, men
0: det är barnens som krysser föran iföljde internationella överhör vi barnombudet
6: säger. Si? Ja, det är inte så kul så enkelt det är det, för ja, den är vi bundna av och den säger att barnets bästa ska tilläggs grundläggande betydning, men det är också helt uppenbart i barnkonventionen att andra intressen skall
11: vägte Ja, det är riktigt det.
0: Ja, så... Paul, Paul Lønnseth, vi, vi nærmer slutten her, men en tidligere barneminister som het, heter Audun Lysbakken, han sier til nrk.no at han håper Arbeiderpartiet vil snu i disse sakene og gi dem opphold. Hva, hva slags sjanser gir du han på det?
6: Altså, dette er regjeringens politikk. Eh, også det partiet som Lysbakken er eh, medlem av sitter i regjeringen og så skal vi ha en felles politikk og vi skal gjennomgå dette regelverket for tidsspillingen på barn for flukt og om det blir endringer ja, det kan vi ikke hans svare på nå for det er som sagt veldig mange motstridende og tunge hensynsdomster
0: mot mm. Takk skal du ha, Paul Lønsøtt statssekretær i Justisdepartementet til deg, Aina Basilier-Våge barnesykiater og overleveg ved Stavanger Universitetssykehus og til Reidar Gjermann barneombud her i studio Tiotusener demonstrerer nå i ettermiddag i Moskva for å vise misnøye med Putins seier i den russiske presidentkampen. Det har også varslet en ulovlig marsj mot Kreml senere i kveld, ledet av opposisjonen. Utenrikskommentator Gro Holm, hva gjør de der?
12: Ja, vill vil jo kreve omvalg, ganske sikkert. Det vi protestere mot at Putin virkelig er valgt i første valgomgang. Det er jo en ganske så sammensatt opposisjon det er snakk om her. Vi vet ikke hvem som eventuelt kommer til å delta i denne marsjen. Men det er altså folk helt fra ytterste venstre til, til høyre siden.
0: Men har de et poeng? Var det såpass mye juks at
12: det er legitimt å forlange et omvalg? Det er ingen som vet hvor mye, nøyaktig hvor mye, juks, om det kan gjøre hele forskjellen på 14 prosent, altså distansen mellom 50 og 64 prosent. Det er, det ligger ute mye gode videoer på YouTube, lagt ut av opposisjonen på ledere for valglokaler som fyller ut stemmesedler, putter en haug med stemmesedler i valgrunner, og så videre. Folk som busses runt for å stemme flere steder, så det mangler ikke på eksempler. Men om det kan Gjøre, utgjøre 14 prosent.
0: Det er det vanskelig å si. Men hva skjer nå med, med, med dette her? Altså, det er jo lovlig i Russland å jokse ved valg. Er det nå ting som tyder på at man etterforsker og eventuelt skal tiltale, eventuelt skyldig å dømme dem?
12: Altså, lederen for valgkommisjonen og eh, kommende president Putin, de har eh, begge sagt at dette skal bli gransket, dette tar vi veldig alvorlig. Men jeg har absolut ingen tro på at de kommer til å konkludere med at valget må tas på nytt. Det ville være veldig utenfor alle tradisjoner i Russland.
0: Marit Kristensen, tidligere Moskva-korrespondent. Mange regimer vil nok sette som ganske fornuftig og straffeforfølge eh, valgjoks, men i en kronikk i vege så refererer du til en dikter som mente at Russland ikke kan forstås med fornuft. Hva ligger i det?
13: Det, det ligger i det at um, Russland og russere tradisjonelt, og ikke minst ligger dette i hele tankegangen, de føler veldig mye. Øhm. Um, de føler at de skal gjøre det ene, og de føler at de skal gjøre det andre, så kan du spørre, vad var det som gjorde at Putin fikk så stor oppslutning nå? Jeg tror at her har den store, det store flertallet av russerne vært ute og følt. Eh, Putin snakker om Velika Yaros, Maitrasya, Mat, jo skal jeg si, altså mode Russland, det store Russland, og så videre. Russerne er usedd vanlig glad i landet sitt, og har her fedrelandsfølelsen og støtten til det store Russland som Putin vil gjennomprette, tror jeg har vært noe av utslaget for at det er så mange som har stemt på Rikt og slett ja,
12: nei, helt Jeg er enig med Marit der, og jeg, tror, jeg hører med til dem som mener at de russiske folk ikke er lurt til å støtte Putin. De vil ha Putin. Og det er dels fordi han har da en veldig kuttappell nettopp til russisk nasjonalfølelse, men også de folk vi har stabilitet. Han har klart å øke levestandarden for veldig mange millioner russere de siste tolv årene. Og det, og folk vil ikke tilbake til usikkerheten, og der er det jo selvfølgelig årene med Gjelsin som er det store spøkelse. Ja, men de vil ikke
0: tilbake til en stor forandring i det hele tatt, leser jeg. Du skriver, Marit Kristensen, for, for du skriver da at å gjøre revolusjoner i Russland var forutbestemt til å misslykkes men det er mange som har hørt om 1917.
13: Ja da, men det var ikke så veldig mange som tog initiativet til den revolutionen innledningsvis. Det var selvfølgelig et sammenfall med en krise, fordi at Russland var med i Første verdenskrig, og det var veldig mange soldater som ble kalt ut fra russisk side som slett ikke hadde lyst til å være der, og det var sammenfall med en sulteperiode og en fattigdomsperiode, så folk hadde det ganske dårlig. Men selve revolusjonen, var inte någon bred folkebevägelse det var någon kamerater av aljen som övertog makten och som gjorde det helt otroligt ikvant som dagen etter att de skulle avsätta det hemliga politiet till tsaren så införde de akkurat det samme alltså det är något med denna gentagelsen denna denna russiskheten som för mig alltså jag trodde väldigt 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 många år att russer var normale. Jo bedre jeg har lært språket, jo lengre jeg har kommet in i det, jo bedre skjønner jeg at for mig, som er nordmann, västlig tenkende, så er russerne spennende og gjerne. Og vi for dem, selvfølgelig.
0: Ja, ja, for du nevnte språket, og du skriver at selve språket i sig selv mm. jo uh, går i den retningen og, og peker, peker vei.
13: Det bærer tanken, og du kan, ikke, du kan ikke tenke med noe annet enn det språket du har. Og russisk er så annerledes enn veldig mange vestlige språk, at altså det er rett og slett en annen verden.
0: Eh, Groholm, dette tyder jo på at det er vanskelig å gjøre store forandringer i Russland også for, for Putin de neste seks årene, men
12: hva er det han må gripe fattig nå da? Han må i hvert fall sørge for fortsatt økonomisk vekst i, i Russland, og da nytter de ikke bare å, eh, å, å satse på høy oljepris, for den gevinsten har man på en måte tatt ut. Eh, og så er russerne veldig glad i russisk mat, men de er ikke veldig glad i russiske eh, vaskemaskiner og kjøkkenvifter og den slags ting. Det er vel helst av utenlandske ting, så han bør altså få i gang en forbruksvarig industri i moderlandet. Og så må han selvfølgelig komme i opposisjonen i møtet.
0: Ja, for den, den er jo reell, Selvandre den er bitteliten i forhold til antal russere?
12: Ja, den er reell, og, den, og det at den nå mobiliserer så sterkt som den på internet og den henter eh, forbilde fra ikke minst revolusjonen i de arabiske land, eh, det, det er en veldig trussel for Putin, for det vet han ikke riktig hva han skal gjøre med, og det kan han gripe om seg. Eh, det er eh, i, i, i hvert fall 40 millioner russere som har tilgang til internett, kanskje enda flere, eh, og det er mange mennesker. Men,
13: men, men Putin er jo ikke dum. Han har jo skjønt dette, og allerede lenge før dette valget så har han begynt å snakke om hvordan skal vi innrette dette politiske system i dette landet med et såkalt styrt demokrati som han har? Hvordan skal vi kunne spre beslutningsprocessen til det mer lokale? Hvordan skal vi skape tillit bland utenlandske investorer? Altså, dette er et spørsmål som Putin er fullt klar over og det er jo det som kommer til å bli det spennige tiden fremover nå tror jeg hva kommer hvilke endringer kommer Putin til å ta initiativ til uten å endre sentralmakten, styringen som han vi sitte med selv.
12: Ja, og jeg tror at hvis det, sånn som det ser ut nå, att Medvede blir med på laget som statsminister, så är det nettopp en, en slags gallionsfigur, och en måte å berolige opposisjonen på, fordi han er oppfattet da som mer demokratisk med et større demokratisk sinnelag enn en Putin. Men, men vi vet jo ikke enda kraften i opposisjonen, ikke minst så vet vi ikke i hvilken grad de klarer och mobilisere regionalt. Tänk deg bare hvis den russiske opposisjonen virkelig satte seg på mellom Øst og Vest. Det ville kunne lande den transsibirske hjemlanden. De klarede det. De
13: prøvde det, men de klarte ikke å holde seg der Nei. på 90-tallet. Det er en grunn til at Stalin kunne, kunne frakte millioner i fanger der. Det var ikke et menneske, det var tusenvis av kvinner på et tog med kanskje to mann som passet på dem. Tror du de gjorde opprør? Nei. Hadde vi gjort det i Norge? Ja. Russerne gjør ikke sånn.
0: Takk skal du ha, Marit Kristensen. Russland kjenner tidligere NRK-korrespondent Gro Holm, utenrikskommentator i NRK. Nå fra Moskva skal vi til Washington, der vi finner en bygning som er hvit i fargen, og Ole Moen, du har skrevet en bok om dette huset, det og ikke minst om de personene som har gått ut og inn av den bygningen. Men hva, hva slags byggning var det opplindelig? Var den så flott som bildet viser deg?
14: Ja, det er jo ikke så veldig flott sammenlignet med palastene i Europa. Da. Det var en del av vitsen at det ikke det skulle være folkets hus. Mm -hmm. Så den er ganske beskjeden egentlig. Men den fasaden er ikke forandret så veldig mye i årenes løp. 200 år? Ja, det var forslag på slutten av 1880-tallet om å rive den faktisk, eller å lage en sånn svær firkant og ordentlig palast, men det det ble avvist fordi at man ville ikke, man synes at det da var blitt identifisert som mye nasjon, som et symbol, at man ikke ville gjøre det. Og det er et kraftig symbol i dag. Da. Det er det. Men du vet, kongressen var den bygningen som skulle bli liksom hovedbygningen, det med en svær kuppel og, og lå på Capitol Hill og sånn. Eh, det hvite hus skulle liksom klart, om det var en del av den tredjedelte statmakten, så skulle det være mindre og mindre prangende. Men etter hvert har jo presidenten kommet til å dominere veldig, og dermed også det hvite hus. Og ikke minst damene. Ja, hvilke damer da? Nei, det helt fra begynnelsen av, så eh, Abigail Adams var den første som flyttet inn. Og, og da var jo huset bare ett skall omtrent, men hun ble jo post-1970-tallet et, et, et ikon nærmest for, for feministene. For hun sa til presidenten da han trodde på en kontinentale kongressen at ikke glem damene, for vi kan gjøre opprør. Og siden har det vært en del markante damer. Dolly Madison var en veldig markant dame som satte i sitt preg på dette første delen av 1800-tallet og siden Eleanor Roosevelt var jo en spesiell, meget spesiell dame som gikk opp nye stier fordi at mann var jo invalid, får vi si hadde hatt polymelitt og var jo ikke særlig rørlig, så hun fikk är många uppdrag som inte var vanliga, men i tillägg så var du också en ovanlig person som tog til eh som som inte var vara bättre mot ta över.
0: Och det har satt sitt märke på på huset och på vad som ja. var väldigt vanligt, inte vanligt att göra. För nu så har vært åpent hus, er det varit ett förhållandevis öppet hus Er är det miljön människor eller vad du skriver som som är inom det har varit ja. ensor
14: och du har varit inom. Ja då. Var Hvor, var det där? Ja, det, det, jeg var innom da det ikke var så strengt. Nå er det seks måneders tid ja. uh, før, du, før du må søke for å komme in. Det er ju fint, altså, men, men uh, når uh, man sier at det er blitt uh, huset er blitt opprettholdt, og så har det ofte forfalt, fordi de at det var opp til førstedamene å sjekke og ordne med innboet. Og av og til så var kongressen veldig knegen, altså ville ikke bevilge penger. Og for eksempel når vi snakker om Eleanor Roosevelt, som jo var en veldig aktiv dame, så var hun ikke interessert i det indre på huset. Hun var interessert i kjøkkenet og fikk restaurert det i veldig stor grad, modernisert, for hun var opptatt av hygiene. Uh, som ikke var så særlig bra men uh, det var Jacqueline Kennedy som virkelig stylet mm. opp huset altså, det var, uh, for huset å hoppe å på ned like etter krigen uh, etter andre verdenskrig Aha. og Truman måtte da uh, flytte ut faktisk og, og, og satte in 300 tonn med, med stålbjelker for å, for å støtte det opp uh, men han gikk jo bare i varehuset og kjøpte møbler da slik at det var ganske shabby da, da Kennedy tog over
0: det er um, en, en herre som stadig går igjen der, og jeg vet ikke om du så du Abraham Lincoln da du gikk rundt i huset.
14: <laughs> Nei, det er nattestid, og jeg har ikke vært her da. Ja. Men det påstår så det er mange troverdige mennesker som mener å ha sett dem og uh, den mest uh, velkjente observatøren er vel Churchill da. Som, hvis du skal i, ha dem i Churchill hadde jo fått vane å gå rundt i huset nattetid, han snudde jo... Uh, døgnrytmen ganske brutalt og, og han traffel på linken hvis nok bare gir før til en sigar altså Churchill ja. eh, og begge skal han ikke eh, før han kvarvet som det så heter
0: det er et hus som er 200 år gammelt og som da har fått sin bok nå på norsk. Det er en del bildestoff som er veldig artig også fra norske, norske besøk her og helt tilbake til da, slavetiden og linken med, med bilder. Ole Moen, forfatter av boka Det hvite hus, takk skal du ha for at du kom til dagsdaten som siste gjest denne manningen. Takket være ansvarlig for det hele, Caroline Rugland. Det tekniske ansvaret hadde Finn Li. Jeg heter the Mae de